0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass dein Wort so gut ist, dass du uns so viel mitgegeben hast und ich bete, Jesus, dass in diesen drei Wochen, wo wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen, dass eine neue Leidenschaft, ein neues Feuer und eine neue Begeisterung für dieses so alte Buch kommt. Aber nicht, weil es das irgendwie komisch oder besonders, whatever ist, sondern einfach, weil du, heiliger Geist, etwas in unserem Herzen bewegst. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Bereit unser Herz vor. Amen. Man, Jonas aus Halle. Eine der schlimmsten Sachen mit ICF Startup Halle-Gründung ist, dass wir ganz viele tolle Hallenser wie den Jonas in Leipzig verlieren werden, irgendwann. Aber dafür werden wir umso mehr gewinnen. Alright. Ich weiß nicht, was bei dir das Thema Bibel auslöst. Ob du diese Bibel, ob du die Serie gesehen hast und du hast gedacht, yes, endlich reden wir darüber. Ich warte so lange darauf. Vielleicht kommst du aber auch aus einem ganz anderen Hintergrund. Vielleicht denkst du noch so, oh, Bibel, ich sollte, hätte können, aber irgendwie will es nicht. Vielleicht kommst du aber auch aus so einem Hintergrund, dass du gelernt hast, dass, Bibel, dass Menschen Bibel wirklich als Schlachter-Bibel verwendet haben und dir jahrelang Dinge versucht haben zu sagen, wie du zu sein hast, zu tun hast, was du bla 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 und dir die Bibel immer schön um die Ohren gehauen haben. Und du deswegen eine Beziehung zur Bibel hast, die leicht gestört ist. Vielleicht ist die Bibel aber auch für dich das Buch der sieben Siegel. Und du schlägst die Bibel auf und du fängst an zu lesen und denkst, what? was soll das jetzt nochmal mit dem Blut des Lammes? Also Lamm ist lecker, würde ich jetzt gern grillen, aber... Hä? Brot des Lebens? Nimm den Burger des Lebens. Der gute Hirte? Du hast wahrscheinlich in deinem ganzen Leben noch nicht einen Hirten gesehen. Was soll das alles? Vielleicht findest du die Bibel sogar sexistisch und frauenfeindlich. Vielleicht wurde sie dir so ausgelegt. Ich weiß nicht, was dieses Thema bei dir auslöst, aber eins weiß ich. Das Thema löst bei jedem etwas aus. Dieses Thema ist kontrovers, ist heiß diskutiert. Im Fernsehen laufen auf den verschiedensten Sendern große historische und ach so wissenschaftliche Dokumentationen über die Bibel teilweise, teils gut, teils nicht so gut, egal, aber es ist diskutiert wieder und es ist wieder im Gespräch und bei jedem löst es etwas aus. Ich habe immer wieder die Situation, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und dann kommt irgendwann ja die Frage in Deutschland immer, was machst du denn so? Ich bin Pastor. Oh. Oh. Und du merkst so, wie direkt so man sich gerade hinsetzt. Und eine Sache, die immer wieder kommt, so also jetzt mit so mit so mit Jesus und so. Ich sage ich ja, eine christliche Kirche. Mhm. Hätte ich ja jetzt nicht bei dir gedacht. Ich sage danke, ich nehme es als Lob. War auch der Plan. Sehe ja eher aus wie ein Wrestling Schiedsrichter. <lacht> Come on, oder? Wacht sogar der Daniel hinten auf. <lacht> die ganze Zeit überlegt, wie sieht der heute aus? Ich wusste, da war die Verbindung. <lacht> Und dann kommt immer irgendwann der Moment, aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich unter uns gesagt, glaubst du an die Bibel? Ähm, ja. Also so jetzt, so wirklich? Äh, ja. Was, was meinst du jetzt? Naja, das Buch ist ja uralt. Und äh, das haben ja irgendwelche Leute einfach da geschrieben. Glaubst du das wirklich? Ja, glaube ich. Und dann kommt man ins Gespräch und du merkst, ist, selbst bei Leuten, die gar keinen christlichen Hintergrund aus, äh, haben, löst dieses Buch etwas aus. Und ich, gibt, ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, wie du mit der Bibel umgehen kannst. Die erste ist der Intellekt. Du kannst intellektuell mit der Bibel umgehen. Das zweite ist, du kannst praktisch mit der Bibel umgehen. Und das dritte ist, die Bibel kann Gefühle bei dir auslösen. Wenn du zu den intellektuellen Menschen gehörst, ich finde das genial. Ich beneide dich manchmal. Die Dana gehört so ein bisschen dazu und die Dana lernt fleißig Hebräisch und spricht fließend Griechisch, kann aber immer noch kein Gyros damit bestellen. <lacht> äh, aber ich finde es, ich, ich mich beeindruckt das, weil es, weil es Menschen sind, die so eine Geduld haben, sich tief reinzukraben und Verständnis zu kriegen und noch eine Frage zu stellen und noch eine Frage zu stellen, wo ich schon längst wieder Kaffee trinken bin. Weil es mir oft einfach, ich, ich habe da oft den Atem nicht für. Die zweite Variante sind, die Praktiker, das ist dann schon eher mein Ding, ich gucke in die Bibel, lese ein Vers, kann man machen. Oder finde ich doof. Muss ich drüber nachdenken. Muss ich danach fragen, wie ich das auslegen soll. Und die dritte Variante ist, Bibel löst Gefühle aus. Bibelstellen lösen Gefühle aus, Dinge passieren in dir, wenn du etwas liest, Ärger, Wut, Liebe, Freundlichkeit, Gelassheit, du fühlst dich auf einmal angenommen, du merkst, etwas passiert in dir. Ich Wir haben uns überlegen müssen, welche, was betonen wir jetzt in dieser Serie? Und es tut mir leid, dass ich die Intellektuellen heute enttäuschen muss. Wenn du zu den Intellektuellen gehörst und jetzt erwartest, dass ich dir erkläre, warum die Bibel wahr ist und alles Mögliche, das werde ich nicht tun, aber es gibt einen ganz tollen Podcast dazu, kannst du jetzt aufschreiben, digital oder analog. Da gibt es einen Podcast zu Wissenschaft über die, äh, Archäologie und Bibel von Dr. Roger Leiby. Das ist ein extrem guter Theologe, ein extrem gutes, äh, guter Podcast. Kannst hier gerne mal ein, reinfahren, da wirst du ganz, ganz viele Hintergrundinfos kriegen, die ich dir in dieser serie nicht geben werde. Weil wir werden uns auf das Praktische und die Gefühle fokussieren. Die Bibel, Die Bibel hat 66 Bücher. Oder Briefe. Die Bibel ist von mindestens 40 Schreibern zusammengestellt worden. Mindestens 40. Da gibt es dann große Diskussionen, wie viele es am Ende wirklich sind. Da gibt es auch verschiedene Theorien dazu. Aber mindestens 40 Leute haben an der Bibel geschrieben. Und jetzt Achtung, keine Autoren. Schreiber. 1500 Jahre Entstehungsgeschichte. Dieses Buch, die Bibel, ist über 1500 Jahre circa entstanden. Und es gibt einen Autor. Und das ist Gott. Jetzt sagst du dir, okay, warte mal, 40 Schreiber, aber ein Autor? Verstehe ich nicht. Okay, ich erkläre es dir ganz einfach. Die meisten von euch haben schon mal von Tobias Teichen gehört. Tobias Teichen ist der Pastor von ICF München. Ein guter Freund von mir und mein Mentor. Und äh, Tobi, ähm, er hätte niemals gedacht, dass irgendwann der Tag kommt, wo er mal irgendein Buch schreibt. Weil Tobi gehört zu den Pastoren, die lesen hassen. Tobi hört Hörbücher. Tobi hat Leute angestellt, die für ihn Bücher lesen und zusammenfassen. <lacht> Finde ich übrigens sehr weise. Nur so können wir weiter. Und Tobi lässt seine Frau lesen. Und irgendwann hatte kam es ins Gespräch und kam die Anfrage, dass er ein Buch schreiben soll. Ich sage, ich kann kein Buch schreiben, ich kann ja niemand lesen. Und was dann passiert ist, Tobi hat einen Ghostwriter. Tobi hat eine Frau in seiner Gemeinde, die für ihn die Bücher schreibt. Sage, das, ist ja, das ist ja fake. Das ist ja total. da ist ja gar nicht der Autor. Ha, 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 ha. Nein, Tobi sagt der Frau, was sie schreiben soll. Und sie formuliert es schön aus, damit es auch andere Leute lesen können. Ihre Aufgabe ist es, Worte zu finden, wie Tobi es formulieren würde. Und das nennt man einen Ghostwriter. Die Person ist mit aufgeführt im Impressum und alles. Das ist ein Ghostwriter. Und nichts anderes sind für mich diese mehr mindestens 40 Schreiber. Gott gibt Menschen etwas an die Hand und sie schreiben es auf und finden die Worte dafür. Es sind prinzipiell, wenn du so willst, moderne Ghostwriter. So entstehen übrigens die meisten Bücher dieser Welt, einfach nur mal als kleine Randnotiz. Ich finde es ganz spannend, wenn wir ein bisschen in die Bibel reinschauen. Ich habe äh, mir lange überlegt, wie starten wir diese Serie und hab, ähm, ich habe mich sehr inspirieren lassen von der predigt von, der predigt von ICF München und äh, eine Frage, die ich euch zu Anfang stellen möchte, wenn wir in die Bibel jetzt reingehen, wir werden heute einige Bibelverse uns anschauen, wir werden auch mit der Zeit, wird es schwierig, ist aber alles egal, äh, weil Essen gehen, weil nachher eben war Piano, das Essen es wird dann auch zubereitet, wir haben Zeit. Also, die erste Frage, die ich euch heute stellen will, was ist das Erste, dass der Feind, und wenn das mit dem Feind schwierig für dich ist, kannst du dir die predigt sagen, wenn der Feind anklopft, mal anhören von uns. Was ist das Erste, was der Feind, dass der Feind in der Bibel versucht hat zu Zerstören. Wer weiß, wann der erste Moment ist, wo der Feind auftaucht? Können wir reinrufen? Ja, was war da? Ja? Die Schlange, die Schlange, ja, wann, wann ist das? Ja, ja, ich höre so erster Mose ganz am Anfang, genau. Er taucht relativ direkt auf im Garten Eden als Schlange. In Form einer Schlange. Ist übrigens, die Schlange ist ein, ein lyrisches Symbol äh, zu dieser Zeit gewesen für eine innere Stimme. Wusstest du das? In dieser Zeit, wenn Menschen ein inneres Gespräch darstellen wollten, haben sie immer ein Tier verwendet, weil Selbstgespräche waren zu dieser Zeit in der Lyrik noch nicht bekannt. Also die, ich, ich glaube das nicht, du kannst das gerne glauben, wenn du das glauben möchtest, dass dort eine Schlange wirklich anwesend war und mit Adam und Eva geredet hat. Ich glaube, dass es ein innerer Kampf war und das ist auch das, was ich heute habe, weil selten kommt zu mir eine Schlange und sagt, hmm, nee. was haben wir noch heute so vor? Ist Passiert bei mir selten. Aber ich habe ganz oft eine Stimme in mir, die mir Sachen sagt. Und diese Schlange taucht auf und ich will mit euch das lesen im 1. Mose 3, Vers 1, im dritten Kapitel. Er anfängt direkt vorne in der Bibel. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Die erste Versuchung, mit der der Feind zerstören will, ist folgende Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich gesagt? Und wenn man mal ein Kapitel zurückgeht, sieht man ganz genau, Gott sagt zu Adam und Eva, esst nicht von diesem Baum. Zack kommt die Schlange, die Stimme in dir stark. Hat Gott das wirklich gesagt? Bist du dir sicher? das bisschen Steuerhinterziehung muss man nicht angeben. Hat Gott das wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich gesagt? Naja, ist ja interpretationsbedürftig. Da ist ja Raum für da zu interpretieren. Hat Gott das wirklich gesagt? Das ist die erste Frage, der erste Angriff. Und jetzt lesen wir mal, lesen wir mal weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, Unsinn, ihr werdet nicht sterben widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gott, äh, was gut und böse ist. Der zweite Angriff ist, ihr werdet sein wie Gott. Er verlockt mit Gott Gleichheit. Das ist alles, worauf du Sünde am Ende zurückführen kannst. Hat Gott wirklich gesagt? Und... Ihr werdet sein wie Gott. Die Bibel spricht an vielen Stellen in Rätseln, oder? Wir kennen das alle, du schlägst die Bibel auf und du entdeckst ganz, ganz viele Rätsel. Und ich glaube, es ist extrem wichtig ich werde gleich nochmal zu diesen Bibelstellen zurückkommen. Es ist total wichtig, dass du anfängst, die Rätsel und die Symbole der Bibel zu verstehen. Ich habe euch die Frage mitgebracht, was brauche ich, um die Bibel zu verstehen? Und hier ist jetzt keine das sind jetzt nicht alle Antworten, die man da drauf geben kann. Ich will euch heute zwei mitgeben. Die erste, was du das Erste, was du brauchst, um die Bibel zu verstehen, ist, du musst lernen, die Symbole der Bibel zu deuten. Und ich will euch das jetzt erklären, anhand von Symbolen in der Bibel und von Bibelstellen. Weil ich davon überzeugt bin, die Bibel legt sich am Ende selbst aus. Die Bibel erklärt sich selbst, du musst nur wissen, wie du damit umgehst. Und viele Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen und sind dann überfordert und sehen dann, lesen dann zum Beispiel irgendwas von einem Schaf und haben keinen Plan, was sie damit anfangen sollen. Wenn du christlich aufgewachsen bist, weißt du das aus der Kinderkirche noch. Aber weißt du, wie du das eigentlich herausfinden kannst? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir zum Beispiel die Bibelstelle hier nehmen, kannst du sie mal anwerfen, zum Schaf, die Bibelstelle. Aus dem Psalm 100, Vers 3, dort heißt es, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm, wir sind sein Volk, dass er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Vielleicht hast du irgendwo in der Bibel was von einem Schaf gelesen. Was du jetzt machst, ist, du gibst, gehst auf bibelserver.com oder du schnappst dir eine alte Konkordanz. Kannst du dir bei Amazon bestellen. Bibelserver.com, eine, Bibel, eine der wichtigsten Internetseiten, die du dir speichern solltest. Oder du, leid, du lädst dir die U-Version, Bible-App auf allen Geräten, die du besitzt, runter, so mache ich das. Und dann gibst du bei Suche ein Schaf, S-T-H-A-F, Schaf, ohne R. Ganz wichtig für alle Legastheniker. Dann gibst du Schaf ein und dann bekommst du ganz viele Bibelstellen angezeigt. Eine der Bibelstellen, die angezeigt wurde, ist diese, die habe ich mir rausgesucht. Dort steht, erkennt, dass der Herr allein Gott ist, er hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Punkt. Wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte. Gott ist der Hirte und wir seine Herde. Das heißt, Schafe gleich, eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Gleichung, Schaf gleich Menschen. Wenn du in der Bibel liest, Schafe sind das Menschen. Wie habe ich das herausgefunden? Indem ich Schafe eingegeben habe, eine Bibelstelle mir angeguckt habe und herausgefunden habe, was sagt die Bibel an verschiedenen Bibelstellen zum Thema Schafe. Zweites Symbol, das war jetzt noch sehr einfach. Hirte gleich Fragezeichen. Ich habe nachgeguckt, habe das eingegeben. Hesekiel 34, Vers 2. Du Mensch, richte den führenden Männern von Israel diese Worte aus. So spricht Gott, der Herr. Wehe euch Ihr Führer Israels, ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf eine gute Weide führen. Aber ihr sorgt nur für euch selbst. So, Ich habe gerade eben schon mal eine Stelle gehabt, wo der Hirte Gott ist. ist eine Möglichkeit. Aus dieser Stelle können wir sehr gut sehen. Eine weitere Variante ist Hirte gleich Leiter und Pastoren. Die Ältesten des Volkes, die Leiter des Volkes. Hirten sind die, die über die Schafe wachen. Kann man sich ganz toll in der Bibel herausfinden. Du kannst da sitzen und sagen, verstehe ich nicht, Hirte, Schaf, Pff, wurscht, hör auf zu lesen. Oder du fängst an, dich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und mal tiefer reinzugraben und es ernst zu nehmen. So, noch ein ganz cooles Bild, wilde Tiere. Ihr seht, ich bin heute in die Tierwelt eingestiegen, die wilden Tiere. Wir haben die Schafe, wir haben den Hirten und der Hirte verteidigt, vor den wilden Tieren. Okay, das ist die Aufgabe des Hirten. So, wilde Tiere. Was finden wir dazu? Ezekiel 34, 5, also einfach nur ein paar Verse weiter. Weil die Schafe keinen Hirten hatten, Hirte fehlt liefen sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. Viele irrten auf den Bergen und hügeln umher. Nun sind meine Schafe aber das ganze Land verstreut, niemand sucht nach ihnen und kümmert sich um, um sie. Also wir haben die Schafe, kein Hirte da, wilde Tiere kommen, zerstören, fressen, treiben sie auseinander. Also was sind die wilden Tiere? Die Feinde von den Schafen. Wilde Tiere sind ein Symbol zum Beispiel für Dämonen oder für geistliche Mächte und für den Feind in der Bibel. So, ich habe euch jetzt anhand von drei einfachen Beispielen erklärt, wie kannst du herausfinden, was die Symbolsprache der Bibel sagt. Ganz einfach. Geh auf bibelserver.com, ist super easy. Lade dir die Bibel-App auf dein Handy, kostet dich nicht mal Geld, kostet dich nicht mal Kraft. Einfach nur in den App-Store, Google Play Store oder was auch immer du für ein Gerät verwendest. Lad die Bibel-App runter, geh auf Suche, gib es ein und lese in die Bibelstellen rein. Ja, es kostet dich Zeit und Kraft. Aber die Erkenntnisse, die du für deinen Glauben gewinnen kannst, sind umso größer. Ganz viele Menschen sagen mir, sie haben sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, aber solche ich sagen, ich glaube es ihnen gar nicht. Weil was sie eigentlich sagen müssten ist, sie haben sich mit Theorien von Menschen über das Wort Gottes auseinandergesetzt. Sie sagen, wenn du dann nachfragst, ich habe ich hab Predigten gehört. Super. Ich habe Bücher gelesen. Alles nicht verkehrt. Ich habe Podcasts gehört. Ich habe Filme geguckt. Ich habe Videos geguckt. Alles richtig. Tu das. Aber dann hast du dich noch lange nicht mit dem Wort Gottes intensiv auseinandergesetzt. Wir leben in einer Zeit, wo jeder Zugang hat zur Bibel. Wir leben in einem Land, in dem jeder Zugang hat zur Bibel. Wenn du mal lesen willst, wie es anderen Ländern geht, kannst du dir mal das Buch der Schmuggler Gottes kaufen. Das ist der Gründer von Open Doors. Und ich habe hab das Buch bestimmt zehnmal als Hörbuch gehört, weil ich es so genial finde und weil es mich so ermutigt. Dieser Mann hat über Jahrzehnte mit einem VW-Käfer Bibeln in kommunistische Länder geschmuggelt. Und er hat immer im Auto eine Bibel öffentlich liegen lassen, das hat Gott ihm aufgetragen. Und hat gesagt, ich werde diese Bibel öffentlich liegen lassen. Und Gott, wenn du blinde Menschen sehend machen kannst, kannst du sehende Menschen blind machen. Er hat die komplette DDR mit Bibeln versorgt. Er hat, ist nach Rumänien bis äh, nach Bulgarien, überall in die ganzen kommunistischen Länder und hat... Hunderte von Bibeln. Die größte Bibelschmuggelaktion war eine Million Bibel in einer Nacht nach China rein. Über Nacht. Eine Million Bibeln. War eine der größten Schmuggelaktionen ever. Diese Menschen haben Bibeln in die Hand bekommen und er beschreibt das in seinem Buch wie Menschen das erste Mal seit Jahrzehnten Christen in Gemeinden unter Verfolgung und sie bekommen die erste Bibel in die Hand und sie fangen an zu weinen wie ein Schlosshund. Wie gehst du mit deiner Bibel um? Welchen Stellenwert hat dieses Buch in deinem Leben? Du sagst mir, du bist Christ, aber deine Bibel sieht wie diese hier noch neu aus? Fang an, sie zu nutzen. Ich bringe euch das nächste Mal eine Bibel mit, die ich seit Jahren nutze. Die ist so zerfleddert und so bunt innen drin, weil es ein Buch ist, mit dem ich arbeite. So, so ein Witz, wenn du dir einen guten Partner aussuchen willst. Guck, wer die bunteste Bibel neben dir hat. Scheint mit seiner Bibel zu arbeiten. Ich will, dass du anfängst, dich nicht mit Theorien über der Bibel auseinanderzusetzen. Das ist alles wertvoll. Aber wusstest du, dass es so viele Theologen gibt, die nicht mal Jesus kennen? Theologie ist nichts anderes. Theos, Logos. Theos heißt Gott. Logos, die Lehre. Es ist eine Lehre über Gott. Das heißt aber noch lange nicht, dass du Gott dafür kennen musst. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute Theologie studieren, die nicht, die nicht mal den Heiligen Geist haben. Wie viele Pfarrer wir in unserem Land heute haben, die nicht Jesus kennen. Ja, wir leben in einer Zeit, in der du Theologie studieren kannst, in der du Theologe sein kannst, sogar Doktor und Professor der Theologie sein kannst und sogar Pfarrer sein kannst, aber du kennst Jesus nicht und hast den Heiligen Geist nicht. Und wir nehmen die Bücher und lesen sie. Boah, super Theorie, klasse. Hey, du hast den Heiligen Geist. Wenn du Jesus kennengelernt hast, hast du den Heiligen Geist. Das hast du als die Möglichkeit, das Wort Gottes zu verstehen. Wie kein anderer. Und wir stellen die Bibel in unser Regal und lesen sie nicht. Und nennen uns dann Christen. Und Leute, ich kämpfe genauso damit. Du bist doch der Pastor hier. Ich kämpfe genauso damit. Wisst ihr warum? Weil ich mir Zeit nehmen muss dafür. Und wenn du jetzt noch Single bist oder du bist Student, trainier es jetzt. Wenn Kinder da sind und du einen Job hast, ein ganz kleiner Geheimtipp von mir. Die Zeit wird weniger. Ja, aber ich muss ja meine Netflix-Serie noch zu Ende gucken. Ich hab doch keine Zeit. Zeig mir mal dein Netflix-Konto und ich gehe mal durch, wie viele Serien du in den letzten drei Wochen geguckt hast. Autsch, René. Ich brauche doch die Zeit von Netflix. Ja, es tankt dich wahrscheinlich super auf. Du hast dir drei, 13 Serien gestern Abend angeguckt und du bist hundertprozentig heute Morgen aufgewacht. So, boah, ich liebe Jesus so mega heute Morgen. Wahrscheinlich bist du zu müde aufgewacht, weil du zu lange Netflix geguckt hast oder Amazon Prime oder was auch immer, du dir gestern Abend reingezogen hast. Vielleicht bist du auch auf irgendwelche nicht so schönen Seiten im Internet gestoßen und bist nachher sogar noch, noch super toll scheiße gefühlt danach. Äh, fang an, dir Zeit einzuplanen fürs Wort Gottes. Wir werden Eine der nächsten Predigtzählen, die wir machen, werden, wird es über Gewohnheiten gehen. Und ich lade dich jetzt schon ein, fang an, eine Gewohnheit zu schaffen. Ich nehme mir jeden Morgen meinen Bibelleseplan, bevor ich 20 Minuten trainiere jeden Morgen. Nehme das, lese mir das durch, das sind fünf Minuten, nicht mal. Während ich trainiere und die Kinder in den Kindergarten bringe, denke ich darüber nach und bete darüber, was Gott mir dort gesagt hat. Ich setze mich auch nicht in meinen Stuhl, das ist nicht mein. Das bin ich nicht, du kannst es so machen, das ist eine Variante, ich bin das nicht, ich setze mich nicht in meinen Stuhl, mache mir schön Worship-Musik an und trinke erstmal eine Tasse Kaffee oder Tee und lese dann eine halbe Stunde mit der Bibel. Bin ich nicht, ist nicht mein Stil muss es aber auch nicht. Vielleicht fährst du Bahn jeden Morgen. Lad dir die Bibel App runter. u Version, Y O U Version. <lacht> Lad sie dir runter, am besten jetzt noch. Und da gibt es Millionen von Bibelleseplänen. Fang an, die zu nutzen. Fang an, Wort Gottes zu lesen. Markierst dir, speicherst dir, mach dir Notizen. Hast du in deinem Notizbuch auf dem Handy? Hast du dort irgendwas, wo du dir Notizen zum Wort Gottes machst? In meinem Notizbuch gibt es eine Kategorie, mein Notizbuch privat, privat, ist nämlich meins, mit Jesus, was Gott mir sagt. Und da schreibe ich Dinge auf. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich in einem Gespräch bin, wenn ich eine Predigt höre, dort schreibe ich Dinge auf. Fang an, dir diese Zeit zu nehmen mit dir und deinem Gott. Oh, jetzt wird es echt heilig. Weil bin ich noch gar nicht so weit. Puh. Ich habe noch ungefähr 73 Bibelstellen. Jetzt muss ich Gas geben. Danke, Jonas. <lacht> für Zeit für alle. <lacht> okay. Das erste, was du brauchst, du musst die Symbole der Bibel verstehen. Das zweite, was du brauchst, will ich dir jetzt zeigen: 1. Korinther 2, 13 bis 14. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit. Also, wenn wir über Gott sprechen, wir über seine Erkenntnisse sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern. Wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Liebe, liebe Intellektuellen, ich schätze es, dass ihr euch reingrabt und dass ihr Dinge rausfindet. Ich liebe Archäologie und all diese ganzen Dinge. Alles wichtig. Aber wenn du dich auf deine Klugheit verlässt, wirst du fallen, weil deine Klugheit ist eine menschliche Klugheit. Und die Klugheit, die wir brauchen, ist göttliche Klugheit. Und die kommt nur von Gott, was er uns zeigt. Nämlich von seinem Heiligen Geist, was er uns zeigt was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten weiter. Sprichst du mit seinen Worten, sprich, und ich rede nicht davon, dass du altklug klingst. Sondern, oder dass du in Martin-Luther-Sprache redest. Das ist nämlich das, wie Leute diesen Vers interpretieren. Wir müssen jetzt heilig reden und an alles Gott hat gesagt hinten dran fügen. Will ich übrigens in unserer Kirche nicht hören, weil Gott hat nicht gesagt und es muss geprüft werden. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Je mehr du vom Wort Gottes weißt, desto mehr Fragen wirst du haben. Wusstest du das? Je mehr Theologie ich studiert habe, desto mehr Fragen habe ich. Weil ich es mit meiner Klugheit nicht erfassen kann. Und ich kriege immer mal wieder von meiner Frau gesagt, sie hat ein relativ helles Köpfchen. Relativ. Danke, Prisi, dass du es nochmal betont hast. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Danke. Das ist übrigens nicht Ermutigungskultur. Grüße an unsere Podcast-Hörer. So kommst du auch zum Zubrisseller, gell? Aber selbst mit meinem etwas relativ, relativ äh, klugen Köpfchen kann ich nicht alles erfassen. Ich verstehe es nicht. Ich habe so viele Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehen kann. Und immer wieder kommen Leute und fragen mich Dinge. Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es selber nicht. Ja, aber du bist doch der Pastor. Du hast ja Theologie studiert. Pff, keine Ahnung, verstehe ich auch noch nicht. Habe ich keine Erkenntnis darüber gehabt. Aber lass uns doch dafür beten, dass der Heilige Geist es uns entschlüsselt. Für ihn... Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Nur durch Gottes Geist. Das Zweite, was du brauchst, ist den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss dir Offenbarung geben. Wenn du Bibel liest, starte mit einem Gebet, Heiliger Geist, zeig mir, was du mir sagen willst heute. Kurzes Gebet. Starte damit. Der Heilige Geist lebt in dir, er will zu dir reden. Und Leute, es gibt immer mal wieder Leute, die mir verklickern wollen. René, warum machst du so viel Witze beim Predigen? Jesus hat auch keine Witze im Wort Gottes gemacht. Dann müssen wir auch aufhören, aufs Klo zu gehen, weil Gott hat nichts übers Klo gehen gesagt. Das ist eine Herangehensweise ans Wort Gottes, die ich Rechtsgläubigkeit oder Religiosität nenne. Das bedeutet, ich nehme jedes Wort, genau wie es dort steht. Die Bibel muss aber interpretiert werden, die Bibel muss ausgelegt werden, die Bibel muss verstanden werden. Die Bibel braucht Offenbarung. Und nur weil bestimmte Dinge nicht dort drin stehen. Ich glaube, Jesus war ein sehr humorvoller Kerl. Allein, dass Jesus die letzte Aktion, die er bringt, also ich finde das lustig, ist, er sitzt mit Petrus zum Frühstück am See und grillt. Das wäre nicht das Letzte, was ich machen würde mit meinen Jüngern. Obwohl eigentlich schon... <lacht> Alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Grillen. Äh, das ist doch lustig. Gott himself, Jesus, Gott selbst, das Letzte, was er macht, ist, na naja, komm, Petrus, wir setzt uns hin. Was hast du für ein Fisch? Ja, komm, grillen mal. Ey, Jesus, du musst gleich gehen, das weißt du schon, ne? Ach, für, für, ein, Stück, für ein Stück Fisch habe ich noch Zeit. Komm, wir schwätzen noch ein bisschen. Ist das nicht crazy? Gott nimmt sich diese Zeit. Ich finde das lustig. Lest mal einen Korintherbrief. Ich habe das vorhin, vorhin schon mal bei, äh, bei den Mitarbeitern von heute gesagt. Am Anfang sagt Paulus, meine geliebten heiligen Geschwister, fünf, sechs Kapitel später sagt er, schlaft nicht mit euren Müttern. Ich finde das lustig und tragisch zugleich. Und uns sagen Leute, unsere Gemeinde sei so unheilig. Warte mal, komm, wir gucken mal einen Korintherbrief rein, wie unheilig diese Heiligen waren. Nächste Sache: also, ihr schlaft nicht mit euren Geschwistern. Besauft euch nicht beim Abendmahl. Heula, die machen wir mal den Wein leer. ist das, das ist doch crazy, Leute. Lasst euch das mal, das ist, ich finde die Bibel sehr witzig. Aber anyway. Okay, ich will schließen und jetzt muss ich irgendwie kürzen. Das wird witzig. Weil ähm, ich habe jetzt wirklich noch einiges. Puh. Ich wollte eigentlich, eigentlich schon eine Bibelstudie eine machen über Brot. Was die Bibel über Brot sagt. Und ich werde ich werd ein bisschen versuchen, da durchzugehen und ein paar Sachen beschneiden. Ähm, was sagt die Bibel über Brot? Das ist wieder so ein Ding, gib in der Bibel ein, Brot. Ihr könnt noch warten, Matti. Ihr könnt noch warten, setzt euch nochmal. In, in der Bibel kommt immer wieder das Wort Brot. Gebt mal ein bei Bibelserver. Ja, nee, nee, nee. Ihr könnt noch warten, das war mein Ernst. Ihr wartet noch. Das macht mir Druck. Ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch. Nehmt noch ein Stück Brot. Brot? Was sagt die Bibel über Brot? Und jetzt jetzt ganz, ganz spannend, jetzt komme ich zum Schluss. Brot. Brot. Was sagt die Bibel über Brot? Wir schauen in die Bibel rein. Ich habe nachgeguckt, eingegeben bei Bibelserver, Brot. Matthäus 6, Vers 11. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Hat jemand schon mal Unterzucker gehabt? Sportler, Unterzucker? Den Moment, du machst Sport und du merkst, dein Blutzucker geht komplett runter. Wie fühlt sich das an? Er wird einem schwindelig. Man wird so wackelig und shaky. Ganz, ganz ekliges Gefühl. Und du musst relativ schnell irgendwas Zuckriges zu dir nehmen. Nichts anderes ist das hier, gib uns unser tägliches Brot. Wenn du nicht dein tägliches Brot bekommst, wirst du unterzuckert sein. Das erste, der erste Punkt, was Brot ist, ist Brot ist Nahrung. Brot ist Nahrung. Und in Matthäus 4, 3 bis 4 heißt es, und der Versucher trat zu Jesus. Jesus ist in der Wüste, 40 Tage, und am Ende kommt der Versucher, also der Feind, und spricht, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Zur Achtung, was sagt Jesus? Und er antwortet und sprach, viele von euch haben die Stelle schon gehört, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch, das durch den Mund Gottes geht. Ich finde erstmal interessant, selbst Jesus braucht das Wort Gottes. Und er zitiert an der Stelle auch noch altes Testament, das wir sehr ungern lesen. Selbst Jesus, um gegen den Feind anzukommen, Gott selbst, gebraucht Wort Gottes, die Bibel, damals Torah, um gegen den Feind anzugehen, Gott selbst. Und ich lese da schnell mal drüber, 5. Mose 8, Vers 3, genau diese Zellen hier zitiert er. Er, legt, er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt sondern vor allem von den Worten des Herrn. Und Jesaja 55 Vers 2: Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld alle hören. Warum gebt ihr euer hart sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt. Das sind krasse Worte, oder? Hört doch auf mich und tut was ich euch sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Gebt nicht dein Geld für einen Schrott aus. Das mehr. Josua 1.8 sagt dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Lerne das Wort Gottes kennen und richte dein Leben danach aus. Brot ist das Wort Gottes und die wahre Nahrung. Das Wort Gottes ist Brot des Lebens. Wo, wer weiß ich, wer in unserer Kirche das glaubt. Der, der rausgeht und wirklich anfängt darin zu lesen. Der, der sagt, ich will meine Sexualität, meine Familie, mein Geld, mein Business, all das. Möchte ich, dass es gelingt? Und deswegen richte ich es nach dem Wort Gottes aus und versuche herauszufinden, was das Wort Gottes über meine Sexualität sagt, über, meine, mein, über mein Business, über meine, mein Geld, über meine Familie, über meine Kinder, über meine Ehe. Wusstest du, dass die Bibel eine Antwort für dich hat? Und du liest irgendwelche Ratgeber, ohne dass du ins Wort Gottes geschaut hast? Ob christliche Ratgeber oder nicht? Hey, das Wort Gottes hat Wahrheiten bereit für dein Leben. Jesus ist das Brot und dieses Brot schenkt Leben. Im Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Im Johannes 6, 48, 51 sagt Jesus, ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen. Wieder Verweis von Jesus darauf. Und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon ist, wird nicht sterben. Niemals. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingegeben, hingeben werde, damit die Menschen leben können. Jesus ist das Brot und dieses Brot schenkt Leben. So, jetzt darf die Band kommen. Jetzt bin ich ready. Jetzt gehen, jetzt gehen wir ins Finale. Hast du schon mal die Offenbarung gelesen? Offenbarung schon mal jemand gelesen? Crazy Book, ha? Huh? Ich sage mal, so ein bisschen ein Science-Fiction-Film. Wer auf Star Wars steht oder Herr der Ringe, Fantasy, schau dir mal die Offenbarung an, die ist krasser. Da sind so viele verrückte Dinge in der Offenbarung, so viele verrückte Bilder von einem Lamm, das auf dem Pferd reitet, die sieben Siegel, ähm, die äh, zwölf Ältesten und all das und du liest das nicht so, what? Was soll das alles? Das verstehe ich nicht. Es ist wieder genau, die Bibel spricht in Symbolen. Und das Geniale ist, am Anfang der, äh, der Offenbarung schreibt Johannes, der Schreiber der Offenbarung, er schreibt, wer Ohren hat, der höre. Ich glaube manchmal, wir haben noch nicht die richtigen Ohren. Hast du mal für deine Ohren gebetet? Ja, ihr lacht jetzt. Wenn ihr lacht habt, ist wahrscheinlich noch nicht gemacht. Wenn ich mit Menschen bete, bete ich immer für ihre Augen für ihren Mund und für ihre Ohren. Immer wieder. das das schon so viel gemacht? Gebetet Jesus, öffne diese geistlichen Ohren. Schleg meine Hände auf diese Ohren. Ich bete: Jesus, öffne die geistlichen Ohren, zu hören, was du sagen willst. Öffne die geistlichen Augen, zu sehen, was du zeigen willst. Öffne den geistlichen Mund, zu sprechen, was du sprechen willst. Das ist total wertvoll. Hast du das schon mal gemacht? Hast du es mal machen lassen von jemandem? Dir mal die Hände auflegen lassen, deine Ohren, deine Augen, deinen Mund segnen lassen zu hören, zu sehen und zu sprechen, was Gott sagt, tut. In der Offenbarung 19, Vers 11 bis 13 heißt es, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen. Und jetzt wird's crazy. Und ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Es ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Seine Augen leuchten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Sein Gewand war mit Blut getränkt, und sein Name lautete das Wort Gottes. Die Rede in diesem Bild der Reiter ist Jesus Christus. Jesus kommt angeritten auf diesem Pferd. Sein Gewand ist mit Blut gedrängt, denn er hat alles gegeben, er hat sein Blut gegeben, er hat sich geopfert. Und sein Name, und jetzt finde ich, das finde ich, Leute, das ist so crazy. Und jetzt spanne ich den Bogen zurück zu der ersten Bibelstelle. Seid ihr ready? Jesus ist Brot. Und Jesus und Brot sind zusammen das Wort Gottes. Wir haben vorhin gehört, 1500 Jahre Geschichte. Übrigens, wenn mir irgendjemand erzählen will, dass die Bibel von einer Person durchgeschrieben wurde und zusammengeschrieben wurde, und das macht gar keinen Sinn. Es sind zu viele unterschiedliche Schreiber, da sind sich Historiker sehr, sehr einig. Und ein Buch mit 66 Büchern über 1500 Jahre Entstehungsgeschichte zusammenzufassen, das ist jetzt das christliche Buch. Macht keinen Sinn, funktioniert einfach historisch rein gar nicht, sind sich Archäologen und Wissenschaftler ziemlich einig. Also 1500 Jahre, 66 Bücher, mindestens 40 Schreiber, alles über Jesus und wieder und wieder und wieder. Was ist der eine, ist der, was ist dieser eine Name, der diese Person am Ende des Buches und am Anfang des Buches hat? Wort Gottes. Es geht überall und überall und immer wieder um Jesus Christus und dass er das Wort Gottes ist. Und jetzt, pass auf, dann wundern wir uns, dass der Hauptangriff, der Hauptangriff ist, hat Gott wirklich gesagt, du wirst werden wie Gott. Wer ist denn der, der wie Gott ist? Die, die sich Gott gleich machen, sind die, die sagen, warte mal, Achtung, hier, das, das finde ich gut, das nehme ich. Nee, das jetzt nicht. Nee, 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 das passt jetzt gerade nicht in mein Leben. Ach, und ja, ähm, das finde ich auch gut. Daniel deutet Traum, finde ich super. Aha, aha. Jesus waren vor den Schriftgelehrten. Ja, Religiosität wollen wir auch nicht. Nee, ähm, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, nee, nee, da, nee, also, nee, aber bei meiner Sexualität und beim Geld, da hört es auf. Nee, nee, das finde ich jetzt nicht gut. Das das müssen wir eigentlich rausstreichen, oder? Das müssen wir eigentlich mal rausnehmen. Ja, und, ähm, also ich finde ja den Galater-Brief ganz toll. Da geht es ganz viel über Gnade. Ähm, da fühle ich mich total geliebt. Aber Jakobus, den Brief wollte ja schon Paulus, äh, den wollte ja schon Martin Luther rausnehmen. Der hat eigentlich recht gehabt, weil da geht es ja darum, dass ich auch was machen muss. Gnade finde ich klasse, aber wenn ich was umsehe. Nee, nee, Jakobus lassen wir mal raus. Ähm, achso, übrigens, Altes Testament, nee, das ist ja... Das ist ein altes Testament, Gott hat ja zwischenzeitlich mal eine, Der hat ja irgendwann mal einen Berater gehabt, der hat ihm gesagt, hier, du, das mit den Kriegen und so, das steht ja nicht so gut. Ich glaube, du solltest mal nochmal einen neuen Teil schreiben. Und da geht es dann um Liebe, ne? Das alte Lassen war, ist wichtig, Neues Testament zu lesen. Am besten geben wir auch nur Neue Testamentbibeln raus. Das bedeutet sich, Gott gleich zu machen. Und jetzt wird es noch spannender. Wenn Jesus, wenn Jesus das Wort Gottes ist, und der erste Angriff ist, hat Gott wirklich gesagt, greift der Feind schon in der ersten Stelle Jesus Christus an. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus Christus und er ist das Zentrum deines Lebens und du glaubst nicht an das Wort Gottes, du bist nicht bereit, Wort Gottes zu konsumieren, fällst du auf den Feind rein. Dann fällst du darauf rein, dass er dir sagt, hat er das wirklich gesagt? Ist das wirklich Wort Gottes? Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass alles in deinem Leben danach strebt, dass du nicht Wort Gottes konsumierst. Alles in deinem Leben wird dafür sorgen, dass du keine Zeit hast, Bibel zu lesen. Alles wird dafür sorgen, dass du Bibel nicht verstehst, dass du, dass du keinen Bock darauf hast. Alles wird dafür sorgen, dass du die Bibel missachtest, dass du Wort Gottes missachtest, dass du es nicht in dein Leben implementierst. Weil wenn du das Wort Gottes in dein Leben implementierst, implementierst du Jesus. Dann nimmst du Jesus auf mitten in dein Herz. Dann konsumierst du jeden Tag Jesus. Oh, ich wach's nicht im Glauben, René. Wie viel Wort Gottes nimmst du wirklich auf? Wie viele Bücher liest du und wie viel davon ist Wort Gottes? Vielleicht bist du auch so wie ich, dass du christliche Bücher so liest, wenn eine Bibelstelle kommst, liest du weiter. Geht ganz schnell? Prüfst du das eigentlich? Ich sehe noch keine Begeisterung in euren Augen. Ich finde das so krass, eine der, der letzten... Stories und Szenen, die Jesus hatte mit seinen Jüngern, ist die Story, wo, sie nach, wo er mit den Jüngern nach Emma ausläuft. sind ungefähr elf Kilometer, in ungefähr ein Fußmarsch von zwei Stunden. Wisst ihr, was es dort heißt? Und wenn ich mir eine Bibelstelle, eine Szene aussuchen könnte mit Jesus, die ich gerne miterlebt hätte, ist das eine davon. Wisst ihr, warum? Leute, es ist so crazy. So crazy. Dort das heißt es, Jesus legte auf dem ganzen Weg, den er mit seinen Jüngern zurücklegte, über zwei Stunden lang legte er Wort Gottes für sie aus und erklärte ihnen alle Geheimnisse der Schriften. Und am Ende dieses Textes heißt es, einer der Jünger sagt zu dem anderen, haben wir nicht jetzt Feuer in unseren Herzen? Haben wir nicht jetzt Feuer in unseren Herzen? Und Sie gehen zurück in die Städte und verkünden Wort Gottes. Leute, ich wünsche mir dieses Feuer Feuern unserer Kirche und ich habe das Gefühl, ihr guckt mich immer noch gelangweilt lang, an. Kann daran liegen, dass wir Deutsche sind. Aber wusstest du, dass du den größten Schlüssel zu deinem Leben eigentlich schon längst hast? Den besten Ratgeber zu deinem Leben? Nein, es ist kein 10-Schritte-Ratgeber. Es ist kein 20-Schritte-Ratgeber. Es ist dein Lebensratgeber, den du dein ganzes Leben benutzen solltest. Wenn du dich abbringen lässt, davon Wort Gottes zu konsumieren, dann lässt du Jesus in deinem Leben verleugnen und du machst dich Gott gleich. Das ist das Erste in der Bibel, was der Feind tut. Hast du wirklich, Hat er das wirklich gesagt? Du wirst werden wie Gott fang an, in den nächsten drei Wochen Bibel zu lesen. Mach es zu einer Gewohnheit. Leg es fest in deinem Leben. Konsumiere es. Es ist Brot des Lebens, das dich nicht satt zurücklässt. Ein Brot des Lebens, das ewiges Leben hervorbringt. Und es geht nicht um Wissen allein. Es geht um Verständnis. Und es geht darum, dass in die Füße geht und in die Hände. Wir sind die Füße und die Hände Jesu Christi in der Welt. Und du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die die Menschen um dich herum jemals lesen werden. Du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die die Menschen um dich jemals herum lesen werden. Dafür musst du sie aber kennen. Dafür musst du sie konsumieren. Dafür musst du sie essen. Esse sie jeden Tag. Frühstücke sie esse sie zum Mittag, esse sie am Abend. Und ich will euch, denn das ist das, was auf dieser einen Karte ist, zum Schluss drei Action-Steps mitgeben, die jeder tun kann. Egal, wie viele Kinder du hast, egal, wie viel du zu tun hast, egal, wie dein Business gerade läuft, wie viel du zu tun hast. Es sind drei kleine Steps. Drei, drei, drei kleine Steps. Drei. Und kannst du mir kurz die Karte geben nochmal? Drei kleine Steps. Das ist die Soap-Karte. Diese Diese Seite. Diese Seite ist es und deswegen kriegt ihr diese Karte. Das eine ist Soap auf der Rückseite, das andere ist das hier vorne. Was du jeden Tag tun kannst, ist, lese täglich eine, 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 eine Bibelstelle. Und wenn du dann Lust gewinnst, lese das Kapitel drumherum. Eine Bibelstelle. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bibel App, ich habe sie euch jetzt tausendmal heute erwähnt, wenn ihr die nicht nächste Woche alle habt, Menschenskinder. Wer ein Smartphone hat, YouVersion App. Jeden Tag, du kannst dir sogar per Push-Nachricht schicken lassen auf deinen Homescreen. Wer das nicht verstanden hat, muss ich eine Losung kaufen. Kein Problem. Super. Ich habe jahrelang mit Losungen gearbeitet. Gibt es übrigens auch als App für alle Losungsfreunde. Kannst du dir sogar auf dein Homescreen schicken lassen, den Tagesvers. Und dann liest du den Tagesvers. Und das Zweite ist, du verwandelst deine Gedanken über Tag in Gebete. Für alle Männer, die mir jetzt sagen wollen, ich bin jetzt nicht so der Beta. Nee, ist jetzt nicht so mein Ding. Ich auch nicht. Aber vielleicht fängst du an, deine Gebete in Gedanken zu fassen. Wenn du heute läufst und du merkst, du machst dir Gedanken, ob du irgendwann einen Partner finden wirst. Herr Jesus, ich will mir keine Sorgen machen, du wirst mir einen Partner schenken. Vielleicht machst du dir Sorgen über deine Kinder. Jesus, ich gebe dir meine Kinder ab. Vielleicht denkst du an deine Mutter, die nicht hier wohnt. Herr Jesus, segne meine Mutter in diesem Moment. Ich habe keine Ahnung was, aber segne sie. Fang an, deine Gedanken zu trainieren. Hey, vielleicht machst du dir Sorgen über dein Business regelmäßig und du fängst an, in eine, in eine Gedankenspirale darin zu gehen. Trainiere es, deine Gedanken zu gebeten zu machen. Du musst dich nicht hinsetzen und eine Stunde am Stück beten. Das ist, musst du nicht. Es gibt Leute, denen ihre Berufung ist das. Und es ist aber nicht verkehrt, das zu tun. Aber vielleicht setzt du dich einfach mal hin und fängst an, deine Gedanken in Gebete zu verwandeln. Und das Letzte ist, morgens lest ein einen Bibelfers, einen Bibelfers, einen über Tag trainiere es, deine Gedanken in Gebete zu fassen. Und als letztes, abends, wenn du dich ins Bett legst, machst du ein Get-Free. Wenn du nicht weißt, was ein Get-Free ist, das ist, eine, das ist Teil unserer Kirchenkultur. Wir machen Get-Frees. Das bedeutet, ich lege mich abends ins Bett und bevor ich einschlafe, ist nicht das Letzte, was ich mache, Netflix gucken, ist auch nicht Amazon Prime, Fernsehen gucken oder irgendwas. Mach den Schrott aus, leg dich ins Bett, hab dein letztes Gespräch mit deiner Frau und sag, ich muss jetzt Get-Free machen. Und dann legst du dich hin und dann sagst du, und dann denkst du kurz drüber nach, was waren Dinge, die mich heute beschäftigt haben? Habe ich heute irgendwelchen Mist gebaut? Habe ich heute Sorgen gehabt? Und dann ist das, das ist eine Sache von zwei, drei Minuten. Jesus, ich gebe dir das ab und ich gebe dir das an dein Kreuz. Und ich hole mir die Freiheit ab, die du für mich bereit hast. Und du gehst sauber ins Bett. Und ich glaube, du wirst anders träumen. Wusstest du, dass die Bibel sagt, dass du prophetische Träume haben wirst? Wie sollst du prophetische Träume haben, wenn du dein Leben nicht ausrichtest auf den, der sie dir geben will? Wenn du mit dem Müll noch ins Bett gehst. Okay, das kann jeder, oder? Das kann jeder. Dafür brauchst du nicht viel Zeit. Gibt keine Ausrede. No excuses. Gottes Wort, einmal am Tag. Gebet über Tag. Verwandle deine Gedanken in Gebet. Und abends mach ein Get Free, bevor du schläfst. Ist es gut? Und diese Karte nimmst du dir mit, um dich daran zu erinnern. Deine Priscilla, du brauchst sie. Für die Ermutigung nächste Woche. Für die Ermutigung dann nächste Woche, ne? Suchst du mir? Du betest für eine Ermutigung für mich diese Woche, okay? Boom. <lacht> Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß, wir sind schon wieder mal zeitlich fortgeschritten, aber Leute, mir ist es so ein Anliegen, dass diese, diese Bibelkiste bei euch ankommt. Mir ist es so ein riesengroßes Anliegen, dass, ihr, dass wir alle verstehen, hey, wir sind eine bibelfundierte Gemeinde und das bedeutet aber nicht, dass ich bibelfundiert bin, sondern dass du bibelfundiert bist. Dass du das Wort Gottes kennenlernst, dass du Jesus frühstückst, zum Mittagessen nimmst und zum Abendessen. Brot des Lebens, jeden Tag neu. Wir geben dir alle Hilfestellungen, die du brauchst, aber tun musst du es.